0: Bueno, pues nos arrancamos. Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí. Cuando lo bueno, uh -huh. dice la idea que Dios, eh, bueno, dice que él mismo se oculta el cuerpo de Dios. Ajá. Entonces, y esto es como para evitar eh, después que se cayera el cuerpo. Exactamente. ¿No lo escuché para qué es? No, 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 no pasa a ver. Sí, que, que el cuerpo, ¿dónde queda sepultado Moisés? Lo interesante es saber de dónde Judas saca que que Satanás y Miguel luchan por el cuerpo de Moisés. Sí. Ajá, exactamente. ¿De dónde lo Sí dice lo enterró en el valle de Boar allá al este y ninguno conoce el lugar de sus sepulturas sí sí eso es muy interesante en el cielo será de mis primeras preguntas o sea, dónde decía no es que acuérdense que como dice una verdad flash informativo. Las gentes de aquella época leían. <risa> <risa> o okay, que a veces dice: Es que, ¿por qué andan mencionando cosas? Pues es que leían y lo traen en su cerebro. ¿No? Pero bueno, al igual que nosotros. Bueno, ¿alguien más quiere? Eso? ¿No? Sí, yo. A ver. ¿En Isaías 14? Sí es pues que me llama la atención de, de este lucero de la Mariana, ajá ¿verdad? pero no sé por qué me da la impresión de que es es el anticristo no, ah, no. Bueno, ahora qué? sé que si no es el si no es el diablo huele a azufre no este... Porque, pues aquí dice, tú eres el hombre que hacía? O sea, lo describe como hombre y el que hacía... Es que no has escuchado la última, Nifer, de la caída de Lucifer, va No, aquí está obviamente, toma un personaje, en este caso el rey de Babilonia, pero luego lo usa para describir al diablo. ¿Al diablo? Sí. Claro. No, 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 no. No, no, aquí, aquí, para efectos de, de Apocalipsis, sería el dragón. Sí, para el resto del sí. sí. Ajá.
1: Sí, Entonces, sí. Por ejemplo,
0: la bestia no no va. si sí va a bajar al. al Seor, pero. Al... No, 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 la bestia no. No, la bestia sube. Sí. Sube del abismo. Sube del abismo. Ajá. Sí. No, 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 ese es el. Este es Lucifer. El... Sí, sí, sí. Sí. Lucifer el... no sube del abismo, al contrario, lo expulsan del cielo. Los pulsan el siguen y anda ahorita donde va dando ¿O? bueno pues es que eso es lo que está parte 2 de la caída de Lucifer que espero que estas sí escuchen mi la siguen o no o les da flojerita porque ahorita debería subir con Dios claro ahorita tiene el acceso sí entonces que porque bueno, estaba yo en base a lo que me no son, mm -hmm. o sea, el diablo le juega al Dios Padre, este, claro. el anticristo le juega a Jesús y el falso profeta exactamente eh, juega a Sí, así es. Así es. Sí, por se lleva todos a los pies de la vez. Okay. Okay. Gracias. Sí, ¿San? sí, mi gente. Este, en Deuteronomio 21 es sí, el. No, que que, no, César no habla de la primogenitura y dice que el hijo de la de, la la, de, la borrecida. La, de la borrecida va a heredar las cosas por ser su primer hijo aunque sea primogénito doble el, doble porción doble porción ajá y qué pasó entonces con con Isaac con Ismael o sea qué le tocó Ismael de herencia nada sí no no le pero según la, esta ley debería de tener. ¿no? El doble, ¿no? El doble que los otros. Sí, pero no. Lo mismo sucede con Rubén. Pero usted lo expulsó. O sea, no sucede con... Esaú. Sí. O sea, los, las mamás le dijeron, órganos que no va a llegar con... No, lo que aquí está salvaguardando es que... Vamos a suponer que un, un hombre este, tiene una esposa y no puede dar a luz y va por otra. Ajá, tampoco da luz y sucede que luego, efectivamente, la, la que en su caso fuera aborrecida, si, la que tenga el primogénito, no no por. Obviamente, no, es que prefiero a la otra esposa, le este, voy a dar más a los hijos de esta, ¿no? Primogénito es la fuerza de tu vigor y a él le vas a dar el doble. Y además la idea es que el primogénito se convierta en el patriarca. ¿Sí? Entonces necesita tener obviamente los medios. Si en algún momento va a tener que ir a rescatar al otro, paga una deuda. Ajá. Por eso es que le dicen, no, no es a quien quieras, es al primogénito. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Saúl que él menosprece? El caso de Rubén lo no mismo. O sea, los presenta como personas que no les interesa. Y obviamente van a dañar al clan. Sí. o sea, Si ponen un tipo como el Saúl al frente, si ponen un tipo como Rubén enfrente, frente, destruye al plan. Sí. Uh -huh. ¿Y Ismael? ¿En el de Ismael? Igual. ¿Igual por qué? Porque en Isaac será llamada descendencia. Entonces, si además este no era el plan, que tú tuvieras el hijo de, de un esclavo. Lo que pasa es que, miren, no es el caso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Agar no se considera una esposa. Uh -huh. Uh -huh. Se considera un vientre subrogado. Es madre subrogada. Ajá. Ella es una esclava. Ella es una esclava. Entonces, técnicamente el hijo es de Sara. Sí, ¿Sí efectivamente, sería el primogénito Ismael. Yo decía, a su Porque se si destruye el clan igual. No le interesa. Y al contrario, está corriendo peligro en la vida del otro. ¿Sí? Pero si no, no Sara, ¿este, ¿cómo se llama? El Agar no es, no es en el sentido de esposa. Por eso, pero, pero lo que están diciendo es que, que, que estaban adelantando la ley, ¿no? sé. Sí. Hasta cierto, no, en el caso de. No, no, porque en el caso de. Es que la ley dice si es la primera esposa y luego tiene otra y a la primera sí, no la tienen, tiene. hasta cierto punto en el caso de lea sí, pero <risa> no le puedes dar los derechos a la primogenitura, de primogenitura porque violó sí, el he hecho. Sí, sí, sí. Entonces obviamente no. es un cielo así incompetente, por más que no es tanto ahí que se esté salvaguardando a la aborrecida, sino, sino el, el que es el primogénito. No es culpa de él, lo que, lo que quieren salvaguardar aquí es los derechos de la esposa aborrecida. ¿Sí se entiende? en el caso, Si fuéramos el abogado de Lea, oye, no le puedes dar la primogenitura, no, diríamos, oye, se la tienes que dar a Rubén. Que tienes que salvaguardar los derechos de la aborrecida y Jacob diría: No, no es los derechos de la, de la aborrecida, no es acá, es que él, Trans su vida no Ah en entonces pierde obviamente los derechos. Con bueno, el Saúl, uh, bueno, él, 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 él mismo se sí, sí, No, y, y ahí pues, es una misma mamá, o sea, ahí no tiene problema problema. No, okay. Pero con Ismael sí la figura. Pero, pero Agar no es esposo, okay, okay. no cae en ese supuesto. Y por eso los musulmanes. Pelean toda esa tierra pensando que Abraham es su, su padre, o tienen esa herencia. A su... No, 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 lo de ahorita ya es como les digo: pues estos árabes estaban ahí establecidos, este era un protectorado inglés, de... y de repente, pues, acuequen el ala, muchachos, porque ya se van, y los otros pobres huyendo de la masacre en Europa pues tampoco se iban a mover. ajá No, pero eso fue algo muy. Los judíos y los árabes se llevaban, y la llevaban en paz, no se casaban entre ellos ni nada, pero la llevaban en paz. Pero pues llegó el Anglo-American establishment, y hizo la repartición como se le pegó la gana. Obviamente iba a generar conflicto. Les voy a decir cuál era la tirada. La tirada es establecer este, en la ciudad en el sentido espiritual, se llama Sonoma, Egipto. Ahí les estoy citando Apocalipsis 11 para sentar ahí a la bestia eventualmente. Es muy triste lo que les estoy diciendo, es muy crudo y muy espantoso. Pero así fue. Y las víctimas, tanto árabes como judíos. Siempre la paga el pato, el, la víctima. Todavía ni se enteran de por qué tuvo lugar la guerra. Y es que pensamos que las guerras, oh, de repente se inició, es que ya me incomodan los alemanes de tremendo. No, todo es planeado. Honestamente, no crean que cualquier. Ah, voy a ser canciller de Alemania quién es. No, soy un cabo ahí en la Primera Guerra Mundial frustrado. Ah, claro, se puede? vuelve el de canciller de Alemania. No. Ah, este, soy ahí un industrial del norte de México. Este, me he pedido un madero y voy a quitar a un tipo que lleva 30 años que se llama Porfirio Díaz. Claro, quítalo. Es muy romántica la historia que estudiamos, pero es totalmente falsa o sea, el hecho de que celebremos la revolución es ridículo o sea, pobre de Madero, el día que no les funcionó, Henry Lane Wilson, el embajador lo mandó a matar, lo mataron en y lo mataron como perro y, otro, no. ¿Y a su hermano y su hermano, bueno, antes ya ven cómo le fue al hermano cómo se va Gustavo, ¿no? no leer la verdadera historia, cuando alguien te la cuenta cruda, es horrible ¿Qué es despertar en, en, en un mundo que no quieres ver. Uh -huh. Que nadie quiere ver. Ya se deprimieron. Ya, sí. ya llegamos. <risa> <risa> Pero es mejor saber. No sé, pienso que es mejor saber. O no sé, o bendita ignorancia. Tal vez. A veces pienso, ¿cómo me gustaría esa Pero bueno, yo, yo en mi, mi, mi camino empezó. En ese sentido, en, con un documental que se llama Luz Change, que quiere decir el cambio la Morraya. Yo tengo un amigo que me decía las Torres Genera, las Torres gemelas las tiraron los propios gringos Yo decía, loco, ¿cómo que?" O sea, deja de decir burradas No, ves este documental y cuando iba yo en los primeros 10 minutos, ¿se acuerdan en las caricaturas cuando se convertía en paleta el Pato Lucas? Y de ahí fue un libro tras otro, tras otro, tras otro. Hasta o que un día dije, ya no puedo más con tanta maldad. No puede ser que el ser humano sea tan perverso. No, no lo. No. Es que no has leído la Biblia. ¿no? <risa> es lo que dice Romanos 15, pero no lo queremos leer. Sus pies corren para derramar sangre. O sea, hay unas ganas, hay un vuelo, hay una velocidad. Para ver cuántos, cuántos mato ahora. Y si aumenta la maldad. Sí. Y ahí está, Pablo diría: Yo se lo dije, muchachos, pero ustedes no lo quisieron leer. ¿eh? Esta generación es mala. Uh -huh. Esta generación es adúltera. ¿no? O sea, vean cómo la Biblia presenta el mundo. ¿no? Nosotros lo amamos. Aunque leamos este, Primera de Juan, no me dice el mundo, yo no lo amo. Ay, que habrá hoy en Netflix, a ver si es alguna nueva A ver, ahora con quién anda Belinda. <risa> O sea, la, la Biblia nos tiene que ordenar que no amemos al mundo porque parte de la base de que es muy atractivo y de que lo amamos por naturaleza ¿no? pero bueno ya se nos está quitando cada vez más, ¿eh? cada vez más yo nunca pensé que llegara el día en donde le rogara a Dios que ya viniera o sea de Dios ya por favor ya ven no, no eso no puede continuar pero bueno, como que vemos muy lejano el coliseo y muertos y la persecución, pero bueno, alguien quiere preguntar algo? Que dice no, ya, ya, mejor ni pregunto, respondes bien feo. Bueno, pues entonces váyanse al, al Evangelio de Lucas, ¿no? vamos a continuar con con, con Jesús en, en Jericó. Eh, ¿Se acuerdan? les hago un resumen, Jesús va camino a Jericó Isaías 50 lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan cómo arranca, así dijo Jehová y luego dice Jehová me dio oídos para oír, etcétera, o sea, cambia el personaje, y dentro de las cosas que menciona ese personaje es que puso su rostro como, como firme, como pedernal, y es lo que dice lo que dice en los evangelios, que Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén ¿por qué? porque obviamente no quiere ir no quiere ir porque le va a tocar pagar por todos los pecados de la humanidad. ¿Quién sabe qué implica eso? ¿Sí me explico? Oye, Jesús, ¿qué implicó? O sea, ¿qué experimentaste durante esos momentos? Esas seis, seis horas ahí, en la cruz frente a Dios, derramando su ira sobre ti. Cuando vinieron las tinieblas sobre el mundo y empezaste a ser castigado por mí, ¿qué, qué implicó? Lo más suave es que dijera: Mira, tu cráneo nunca lo va a lograr. No, 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 no tienes el cerebro para para entenderlo, para asimilarlo ok, y entonces le dice bueno subimos a Jerusalén y al hijo del hombre los gentiles lo van a escupir bueno, al, al hijo del hombre los gentiles no lo pueden escupir de acuerdo a la descripción de puesto que tiene eh, se acuerdan este, qué es este, Daniel 7 vino el hijo del hombre se acercó al, al anciano de Díaz y le fue dado que dominio, ¿sobre qué? sobre todo, sobre todo pueblo, lengua y nación, no me acuerdo las palabras exactas, ahí es este Daniel 7.3, ¿se acuerdan? bueno, entonces ¿cómo, cómo, que van a, ¿cómo que le van a hacer esto al hijo del hombre? pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? entonces cuando van llegando a Jericó, ¿se acuerdan? a esta ciudad de veraneo, esta les platico un poco más de Jericó, eh, está junto al camino Lázaro, de este, digo, Bartimeo. ¿Quién sabe por qué no todos los personajes de la Biblia son nombrados? Ahorita vamos a ver otro que sí se le da un nombre bastante extraño. Pero Bartimeo quiere decir hijo de la porquería o hijo de la basura, ¿okay? hijo de la suciedad. Este ¿Okay? es el nombre de este ciego. Este, luego dice uno, oye Dios, es que les ponen luego unos nombres en las historias que, pues, como que no casan. Ahorita les cuento de otro. El caso que está esta persona ahí junto al camino, acuérdense, le está yendo bien porque es época de peregrinación. Entonces, pues, todos los peregrinos tienen una oportunidad. ¿Y a qué me refiero con oportunidad? Los que de verdad tenían un defecto, el paralítico, el ciego, lo que fuera, eran bien vistos, ¿por qué? Porque te daban la oportunidad de darle dinero y así prestarle a Dios. ¿Se acuerdan? Que el libro de los proverbios decía que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Nosotros no tenemos para nada la sociedad en la que ellos vivían. La sociedad de ellos es, es honor y vergüenza. Esos son dos valores muy importantes. Por eso diría la Biblia que es de mayor estima el buen nombre que, 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 que mucho dinero. ¿ok? exactamente, que las muchas riquezas entonces tú estás cuidando tu prestigio todo el momento, por eso ¿cómo es posible que tu maestro coma con estas personas? o sea, ¿quién es? mira con quién se está asociando? esto es ridículo, entonces yo no, yo no quiero tener nada que ver contigo porque vivo en una sociedad de, de, de honor, en donde yo tengo que cuidar mi honor, o sea María a los ojos de hoy, bueno, pues si va a casar con fulano y, se acostaron, tuvieron un hijo antes o sea, honestamente, si se casan es un milagro Sí. no, en aquel entonces tú no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio porque vas a traer deshonra a ti mismo y a toda la familia el bastardo no entrará en la congregación de Jehová cuando toda la todas las generaciones porque yo no sé su ascendencia y si tú has ido leyendo la historia, por ahí puede haber sangre movedista, ¿eh? O peor, angelical. Ahí está Génesis 6. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces, o sea, no, 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 esto es increíble. Esto no, no, no puede suceder. Y de repente María, no sé no, si estoy que embarazada, es que el Espíritu Santo cubrió con su sombra. Entonces Jesús va a convertirse en el bastardo del pueblo para siempre. María va a ser la ramera del pueblo y José va a ser el cornudo del pueblo para siempre. Sí. Por eso le dicen a Jesús: no, Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Sí. Sí. Jesús lo entiende, están están Ajá. Entonces, Bartimeo juega un rol importante para estos peregrinos porque, oye, yo voy camino al templo y además, si me he estado portando muy mal, clín, clín, que suene bien en el platito de Bartimeo. ¿Ok? Acuérdense, Bartimón no está junto al camino y le está yendo bien, hay peregrinación, la gente va a subir a celebrar la Pascua, pues más le vale. Y además si el de adelante la peregrinación ya dio mucho, Pues que el de al lado en una sociedad de honor y, y vergüenza se queda atrás, ¿están de acuerdo? Y uno podría decir, no, es que el de adelante tiene más lana. Sí, pero si el de adelante había dado mucho y era más correcto que tú, pues ni modo abrir la cartera y soltarle al desgraciado a, a ¿No? ¿para qué te paraste hoy aquí? ¿No? entonces Jesús, hijo de David, ¿de dónde sacas que es el hijo de David? ¿De dónde sacas que el, el Mesías es hijo de David? En Aragón lo intentamos la semana pasada y no lo logramos. ¿recuerdan? Bueno, pero él sí. Por lo menos oía sus discipulados. ¿Ok? Obviamente no los podía ver. Entonces, Jesús, hijo de David, le da el título mesiánico. Uno distinto al que Jesús acaba de usar de sí mismo como hijo del hombre. Los dos son válidos. Acuérdense que si Jesús hubiera dicho, he aquí el siervo de Jehová, yo como siervo de Jehová, ¿verdad? he aquí el siervo de Jehová sufre. Pues, digo, sube a Jerusalén y lo van a escupir. Ah, bueno, mira, eso sí me queda más claro, porque el siervo de Jehová en capítulo 52 sufre. Entonces, si me doy, por hay tantito hormiguita en el pergamino de Isaías, pues sí, efectivamente, a la misma persona o que le escupen me hace más sentido. Pero obviamente, acuérdense que esto es crítico, ¿ok? Oculto. Entonces, te lo digo en clave. Bueno entonces ahí tienen al pobre oprimido si así lo quieren ver, o que en este caso está rayado de Bartimeo pero viene una opresión, ¿se acuerdan? deja de estar llamando al maestro él grita más. a ver, tráiganlo cuando Jesús, tráiganlo, obviamente está metiendo en un problema a los que lo habían callado no. obviamente lo hace a propósito, bueno, pues ahí van por él ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, porque te voy a meter en problemas, porque si ves, ya no vas a poder vivir de esto ¿estás dispuesto a ver? Si estoy dispuesto a ver, Está ah, bien, Ahí está tu vista, recíbela. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Sí que vas a dejar, no que vas a cambiar por la. Fe. Todo, todo. Como vamos a ver ahorita, Jesús mete en problemas a las personas, se dedica a hacer. Hasta la fecha, <risa> la fecha, <risa> la fecha <risa> pues, ¿sí? no, no hay veces que nos hacen preguntas y inmediatamente estás hablando de está sabiduría. Sabiduría, exacto. Mis respuestas abre y se me meten en problemas. Dame una D, por favor. O que nos parta un rayo a todos en este instante. Ok, ya entró ahora sí Jesús en Jericó. 19.1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ok, entonces ahí va caminando. Jericó es una ciudad importante. ¿Por qué? Porque está cerca de Jerusalén. Número uno. Número dos es el paso obligado para los judíos en las peregrinaciones y de regreso podían subir los judíos por Samaria, pero no lo hacían entonces tengo que ir un camino horrible desértico lleno de cavernas, se presta para que me asalten como en el caso del buen samaritano y luego ya subo y luego ya me voy nuevamente a Occidente, a Galilea, sea, rodeaban. ok el lugar de veraneo pensé que está debajo del nivel del mar 200, más de 200 metros o sea, muchísimo no sé si es de los sitios más con mayor este, digo, diferencia con el nivel del mar en el planeta es un lugar precioso, están todas las palmeras estas de dátiles y es un buen sitio para veranear ahí tienen su casa los ricachones dos clases de ricachones los aluceos ok, para ellos también va a haber mensaje y los cobradores de impuestos son los de la lana y además Jericó es, es parte de la ¿cómo se llama? De frontera oriental y ahí obviamente tienen aduanas y donde están las aduanas están los cobradores de impuestos puede ser que el cobrador de impuestos es un vendido al imperio en este caso sería la provincia de Judea y lo que ellos hacían era comprar a precio alzado el derecho a cobrar los impuestos ¿qué quiere decir eso? que iban con el funcionario romano y le decían, ¿cuánto, ¿cuánto piensas cobrar de la provincia de Judea? No, pues mil denarios, estoy pensando en los años, y lo voy a repartir entre cinco personas entonces cinco personas me tienen que llegar aquí a pagar 200 denarios, cada uno de ellos y les voy a dar una patente de corso prácticamente les voy a dar un derecho a que ellos vayan y cobren a las personas sus 200 denarios a lo largo del año, pero tú me pagas a precio alzado. Roma cobraba por adelantado, y entonces tú tienes derecho a cobrar un, una comicha, 20, 30, 100%, lo peor de todo esto es que te lo cobran al nacional, a mi compañero, al judío, ¿okay? para él a lo al invasor romano que ha puesto sus insignias en toda mi tierra, y además que me han traído sus templos, me han traído sus teatros, me han traído sus gimnasios. Sí, sí se entiende, me han traído toda su ideología y yo me estoy pudriendo con toda su enseñanza. ¿Por qué? Porque antes de los romanos, los judíos no solamente conquistaban militarmente, conquistaban desde un punto de vista intelectual, a través de las escuelas, le hace el gimnasio, desde un punto de vista espiritual, a través de sus templos. Y desde un punto de vista, como les diré, de entretenimiento a través de sus teatros y el estadio. Los romanos toman todo esto que obviamente les fascina, y a eso le añaden su orden jurídico y su poderío militar. Y entonces es natural que odies a los cobradores de impuestos. Entrar en una casa de un cobrador de impuestos te convierte en ceremonialmente impuro. Los consideran como los asesinos o los ladrones y obviamente impuros. ¿Ok? La Biblia no habla de, convertir, de, de ser cobrador de impuestos como una impureza. Habla de lepros o habla de lo que ustedes quieran. No habla de cobrador de impuestos. Pero bueno, eran tan detestables que si tú, como peregrino, sin querer, tocas a Mateo en el camino, o sea, bueno, Mateo era cobrador de impuestos. O sea, olvídate, se lo doy la paz, estás inmundo, olvídate, diga templo, tú no puedes entrar, tú estás sin mundo, lo tocas. ¿Ok? Entonces piensen, Jericó, hey, hay mucha lana. Bueno, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Ok? Empieza a dar muchos datos. Acuérdense, Lucas se la vive dando muchos datos porque quiere que un el teofilito el teofilo entienda todos los detalles de la historia. Entonces se la vive dando detalles. Número uno, nos dice su nombre. ¿Ok? En el libro de Ezra, en capítulo 2, versículo 6, se van a encontrar un tipo que se llama Sakai. Es uno de estos que regresan de Babilonia. ¿Ok? Sakai quiere decir puro. ¿Ok? Imagínense la contradicción de términos. Imagínense nuestro, a su peor político mexicano que le late y que se llamara puro. O política y que se llamara doña pureza. ¿okay? Por eso les digo que a veces los nombres en la Biblia no pareciera que no casan. ¿okay? El señor se llama puro. Miren, váyanse al libro de los proverbios. Esto es muy interesante. Digo, esto es mera cultura general. Pues esto es lo que hay en el cerebro. Zahai. Por eso en Apocalipsis dice un nombre nuevo. No, no necesariamente. Ahorita vamos a ver. Lucas 19, vérenme. Proverbios 16.2 Todos los caminos, ahí están, del hombre son limpios en su propia opinión. La palabra limpio ahí es tzaj, y de ahí viene tzajai, ¿ok? Limpio. Entonces, digo, se los digo ahí como breviario cultural únicamente, para que piensen en don puro, en don limpio. Sí, pero don limpio, ninguno de los peregrinos que va a Jerusalén lo quiere tocar, porque me vuelvo inmundo, ¿ok? Entonces, ya les hablé un poquito de los cobradores de impuestos. El don puro, don limpio, es cobrador de impuestos. No solamente eso, es jefe. Eso quiere decir que a los que manda, esto es como los polis que tienen que pasar y pasar, ¿ok? O sea, primero te estafa el que primero llega contigo, pero de ahí este rema de todos. Entonces, miren, habrá algunos que digan, oye, ¿tú qué quieres de esto? Vivo y cállate con tu impuesto. Sí, pero yo sé que de tú me estás cobrando todavía más porque le tienes que pasar a saqueo. Y a saqueo todo el mundo lo odiamos en el pueblo y además es Pascua y en la Pascua los, lo que más recordamos es la opresión de Egipto cuando celebramos la Pascua hacemos cuatro brindis en honor a un versículo de Éxodo 6 que dice que los voy a sacar y los voy a liberar y los voy a redimir y los tomaré a mí mismo, son cuatro verbos que celebramos sacar, liberar, redimir y Dios nos va a tomar cada Pascua es: quiero que Dios me libere de los romanos y que me libere de tipos como este desgraciado que nada más viene a quitarme para darle a los exactores y quedarse. Y además aclara el pasaje, Lucas, que es rico. Pues, ¿Cómo no va a ser rico? Está podrido el dinero. O sea, a todo el pueblo y a todos los que andan pasando por ahí les está extrayendo la lana. ¿Por qué creen que hay cinturones siempre en Cesarea, allá en el norte? En todos los caminos, en los puertos, y en sitios como este, tiene que haber centurión. Porque si resulta que saqueo no cobró ese día, porque alguien se le puso al tiro, algún celote o algo, tiene que ir con el centurión y decirle, a ver mi cuente, el centurión y su cual vienen aquí a cobrar y ellos cobran. En la cruz, perdón, en la mente de los judíos, hay muchos que no quisieron pagar el impuesto, se acabaron en una cruz, eso es lo que ellos traen. Entonces, si no les es caso a Saqueo, ustedes a saber si personas que no le quisieron pagar alguna vez a Saqueo acabaron así. O por lo menos con la golpiza o lo que fuera. Entonces los transporto a la escena. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok, dice que es rico. Para estos momentos Lucas ya mencionó a varios ricos. A ninguno le fue bien. El único rico que presenta a Honesto es a uno que se lo trazó su mayordomo. ¿Se acuerdan? Pero los otros ricos de los que habla. Les va como en feria, díganme un ejemplo. Cuando este, cuando le dice ¿qué voy hacer para dejar la hora? Exactamente, eso acaba de suceder. Jesús va camino a Jericó y entonces lo, inter, lo intercepta el principal rico, ¿se acuerdan? Maestro, así no quiere daré la vida eterna. Ok, acuérdense, sí. ¿conocen los mandamientos? Si los contesta con preguntas, a ver si, a ver si de casualidad sí, te una. unen los puntitos, ¿no? ¿Conoce los mandamientos? Sí, se acuerdan que no se entregan. Sí, eh, ¿cuál es? Entonces, Jesús toca. ¿Se acuerdan que están divididos? Mis mandamientos frente a Dios. En medio, honrarás a tu padre y a tu madre, porque ellos son la figura de, los, de Dios para los hijos mientras están chicos. Y luego, los de la comunidad. No No robes, no mates, no adulteres. No Entonces, Jesús le dice: Pues no robes, no mates, no adulteres, no etcétera, Todo esto lo he guardado desde mi juventud bien. Y entonces dice, bueno, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, regálalo y sígueme. Le sigue toda su vida, ¿se acuerdan? Porque le sirve a Jesús. Jesús va a estar muerto en unos días. ¿Ok? No, no le sirve. El único que hubiera, que estaba orando, que lo haga, es Judas. <risa> 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 y ahí fue. Jesús dice, no, no me serviría. Ahorita van a ver una escena similar. ¿Ok? Y entonces, ¿se acuerdan? Se va triste porque tenía muchas posesiones. No gira alrededor si de... tenía que dar o no su dinero, gira alrededor de la idolatría. No tendrás dioses ajenos de la Ah, entonces quieres jugar a los mandamientos. Pues vende todo lo que tienes, a mí que tu dinero no es tu ídolo, ¿o sí? Y sígueme. Oye, si tú crees que yo soy Dios, te acuerdan que le dice, maestro, bueno a ver, tranquilo, mi cuate. Bueno, no hay ni uno sino solo Dios. Es lo que diría Pablo, no hay justo ni a un uno, ¿no? Los mandamientos conoces, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cestos? No, pues sí los he guardado. Bueno, pues entonces, si, si guarda los mandamientos, entonces regala todo, pues o al fin que tú no tienes dioses ajenos, ¿no? Dios está hasta arriba, y si, bueno, vas a llegar a la conclusión que yo soy Dios, pues regala todo y vente conmigo. Imagínense lo que despreció, porque a toro pasado lo que dejó ir y entonces se acuerdan que se va triste porque porque tenía muchas posesiones. ok entonces pues los discípulos cuando llegan y se van a encontrar con un ricachón ahí que se mas es me falté te va a ir super mal porque a todos les ha ido super mal. Se acuerdan que llega un señor, oye dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Quién le puso a mí por albergue, muchachos? ¿Y aguas? porque había un señor que era muy rico y que no sabía qué hacer con su lana y entonces dijo que iba a hacer sus graneros más grandes y que crees que se muere esa noche y dicen a ver que cuente todo lo que has provisto de quién será si esto aquel que se hace rico y no rico para con Dios y luego bueno Lázaro y el rico los perros le vienen a las manera ¿por qué hay perros en la historia? ¿por qué creen que hay perros en la historia? El perro es inmundo, acuérdense. ¿Por qué tiene este judío? Porque Abraham le va a decir hijo. Es hijo de Abraham. ¿Mandé? Ah, no. Se llama Eliazate, ¿te Que quiere decir Dios ayuda. Que también dices, oye, qué nombre Dios. Ni sacó el estudio, ¿no? y este. pues Como que así mucha ayuda que uno lo diga, pues tampoco. ¿eh? No se puede ni mover. O se anda arrastrando. O está tan mal que las llagas no se le acaban de cerrar. Claro, cuando entiendes la historia dices, pues sí, le fue bien, está en el seno de Adán está... Mi Lázaro. ¿Por qué dicen que tiene perro? Se comió las obras. Bueno, es probable, quién sabe. Pero nomás, como el Señor se viste diario y hace baquete diario, ahí están sus guardianes. Antes el perro ahí encargado de que este no se acerque, le gane las tiaga a que se acuerda de él por nombre? Dile a Lázaro, él no ha cambiado en su mentalidad. Dile a Lázaro, rápido. O sea, cree que sí si me fijó, en su mente es lo peor del infierno que el infierno no cambia. Tengo cinco hermanos, ¿cuántos suman? Sí. Seis. Conoce a Lázaro perfecto. ¿Y si lo hubiéramos adoptado? Vean cómo Lucas va registrando todas estas jiribillas que manda Jesús en sus historias bueno, es rico mm. ok, aquí ya dio otro dato se los vuelvo a leer versículo 2, y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura ok es, a ver, usted es enano no El chaparro Y entonces no puede a causa de la multitud. Entonces se va a subir a un árbol. Los sicómoros son grandes, pueden llegar hasta 18 metros y están llenos de follaje. Entonces sirve para que te escondas. Le interesa quién es el, el rabino este de moda y quién es. quién quién? ¿Por qué no va? Es el principal del pueblo. ¿Por qué no va entre la multitud? A ver, mis Voy a ver quién es Jesús. Ah, no, él es puro. No, no, él no será a sí mismo como inmundo, ¿no? Que el resto lo ve como inmundo. Le da pena. Inciso A. Bueno, ese sería el B, ¿no? ¿Cuál era el inmundo? Dos B le da pena. El pueblo no lo quiere inciso C, ok. ¿A alguien más se le ocurre otra pandemia? Perdón, estoy <risa> vacilando. Quizás él se siente mal en su conciencia, dice, voy eh, a ver si realmente es Dios. Inciso D, muy bien. Todas las anteriores, el e, F, ninguna de las anteriores... Bueno, pues, Esa es, la guardamos en la recámara de la pistola por si Dios se abrió. Obviamente, digo, todas tienen que ver, ¿eh? está bien. Pero, a ver, estamos en peregrinación festejando qué la ¿Sí, de repente entra un desgraciado enano Ajá a que todo mundo el mundo vea no hay cámaras no, esto es hace dos mil años no hay cámaras no hay no hay c dos sí, no es china con inteligencia artificial ¿Qué le va a pasar a saqueos si se venden a la multitud no lo no van a ver ¡Oh, sí lo van a ver! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! Los... Es que... Nos tenemos que poner en el... Ellos están celebrando. Les está yendo muy mal. Los están matando. En la Paz van a matar a dos. Dos sedicios, No son ladrones. Es sedicioso. Y Barrabás también lo van a, van a matar a tres. Hay una ejecución a tres ya dispuesta. En cinco días muelen tres cuartos. Pues. Y este es el espectáculo, ¿eh? Para que no se les ande ocurriendo sus tonteritas de Pascua y de Moisés, Cecilia. está lleno, lleno los lugares este, concurridos de celotes. ¿Ok? Imagínense el discipulado Mateo y Simón el celote. ¿Me guardas mi navaja? Sí, ¿no? Mateo tenía que. Cuando llegaba el psicólogo, lo primero que buscaba es dónde está sentado Mateo. Digo, cuando llegaba este. Simón, ¿dónde está sentado. Perdón, Mateo, ¿dónde está sentado Simón? Y si estaba allá, ¿cómo me siento allá? Porque imagínense el odio. Yo toda mi vida he crecido y además tuvimos la conquista griega y nos, y nos liberamos a través de los Macabeos y luego nos pervertimos y luego vino Herodes que nos vendió y mató a la última de las dinastías Monea que se llamaba. ¿Cómo se llamaba este Candace, su, su reina? Este. Ay, luego les digo, Mariam, Mariam. Hay un novio. No hay cámara. Los notaban, les cortaban las orejas, les cortaban un dedo. A los que fueran sacerdotes para que no fueran oficial. Pues obviamente que uno se vaya a meter a la peregrinación. No sale vivo. Senano. Hombre, lo ve con Guárdame ahí. Ni quién, y, quién se enteró. Imagínense, una peregrinación a celebrar la paz y de repente a Varios se saqueó apuñalado, ¿quién va a decir? ¡Cómo Lano! No, nadie. Al <risa> <Por> contrario. <risa> el que siga lo va a acabar de, de rematar. Por eso no por eso no. Ok. Entonces quiero que piensen en la conoción. Este es un pueblo oprimido, le ha ido muy mal. Miren, depende del comentarista que lean, hasta el 50% de su patrimonio. Entonces el pescador, a ver, ven, cuando Pedro hace la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? ¿Cómo se comunica con nosotros? Por señas. Sí, por señas. O sea, no voy a gritar que tengo las redes a reventar, porque ahí viene el Centurión. Y a ver, mi cuate. Y ya estuvimos toda la noche. Entonces, por señas, fíjense cómo van dando detalles. Okay, dice versículo 4, y corriendo adelante subió a un árbol, árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí, conoce perfectamente por dónde pasan los peregrinos, ok, cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿Cómo sabes un nombre? O ya lo vieron y empezaron la cantidad de grosería, ¿sí? o Jesús simplemente pues, ver, saqueo, ven, desciende. ¿Qué va a pensar la gente? Te paso que liberes a un oprimido como el cielito de allá atrás. Pero esto sí no te lo voy a pasar. Y fíjense la palabra que usa hoy. Lucas la utiliza mucho que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador. Jesús termina de decir que él es el Mesías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Hoy saqueó hoy su oportunidad. ¿Sí? ¿Qué está implicando? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Entonces, es hoy. ¿Sí? ¿Cómo dice este, Segunda de Corintios? En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy, el día de salvación. Exactamente. Aquí. Entonces, apúrate, saqueo ¿Tienes una oportunidad? Sí, pero este es el caso del ciego. Si yo bajo y yo llego a la conclusión de que este es un profeta para empezar, ¿Con quién me estoy juntando? O sea, que obviamente me va a, va a exigir una conducta diferente de la que por naturaleza he llevado todos estos años. Son tranza del pueblo. Si me junto con él, ¿qué? Fíjense, versículo 6. Entonces él descendiendo, un segundo. Entonces él descendiendo a prisa le recibió gozoso. ¿Qué mensaje está mandando? Sí, sí, rapidísimo. Ya me volteó a ver el maestro y el maestro, pues ni modo de que me vayan a mandar. Entonces, a ver, saqué, voy a entrar a tu casa. ¿Qué están pensando los saduceos que estén viendo la escena? Ya no van a poder entrar al templo. Y pues si lo vemos, me vamos a decir, oye, tú acabas de entrar a este... En el camino te paraste ahí Jericó en casa de saqueo, güey. ¿eh? Esta escena es ridícula. ¿Por qué? Porque tú no te invitas, mucho menos una sociedad de honor. No te es el único pasaje en donde Jesús se invita a un lugar. ¿O no? ¿De ¿Dónde más se invita? Apocalipsis 3.20. Fíjense cómo Dios es. Asume esta forma, como dice Filipenses 2, de siervos, y no tiene, no tiene conflictos de personalidad, no tiene nada que decirme ¿sí me fijo. Ay, es que, que yo no me voy a ir, ¿cómo me voy a parar al corazón de una persona? Soy Dios. Oye, Jesús, o sea, ¿qué vas a ir a hacer? Es lo que está pensando la gente. ¿Cómo te invitas a casa de saqueo? hay personas que se quejan es que Jesús nunca va a ir al corazón de un ser humano ya parece que diría Saqueo oh, vino a mi casa muchachos olvídense del corazón de un, de un ser humano se autoinvitó dijo oye invítame a tu casa y voy lo que está presenciando es qué está esperando la multitud Saqueo desciende y pon, pon tu mugrero en orden Eres un desastre para un pueblo conquistado y yo lo vengo a redimir. Dale gracias a mi padre que en este instante no te achicharré porque merece el invierno. ¿sale? No, ¿sale? No, ¿sale? no, o sea, que invita a meterse a lo que hoy puse en tu casa, que me voy a quedar adormido. Oh, eso es, saber cuánto tiempo se quedó, pero se fue a meter a su casa. ¿Se acuerdan de este salmo? Es el 69. Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron, cayeron sobre mí. Los insultos de los que te insultaban, cayeron sobre mí, es un mesiánico. Jesús va comprando bronca. ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno, y yo te condeno. Sí, pero ¿sabes la bronca que acabas de adquirir? Porque el round 2, el uno y el dos ya los ganaste. Los dos te van a seguir cazando, no te la van a perdonar, obviamente. Llevas humillándolos dos veces en gran fiesta. ¿eh? ¿Por qué compras bronca por mí? Jesús y la samaritana, cuando llegan los discípulos, ¿por qué hablas con ella? Estás violando todas las normas sociales. Digo, los hombres no hablan, hasta la fecha, no creen que en Dubái va la Señora sola y te dice, y le hablas por gustar la cabeza. ¿Por qué le están hablando nadie dice nada? ¿Se acuerdan los discípulos? ¿Qué le habrán traído de comer? ¿Por qué habla? No, los samaritanos creyeron en él por la paz. Se quedó dos días. Y se queda con el enemigo a comprar broncas, a seguir comprando problemas. Fíjense, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya, 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 ya no te la vas a acabar, Jesús. Con razón, es que es imposible creer en ti, es imposible, ya volviste a hacer estas cosas. Tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar ahí. ¿O sí? versículo 8, entonces saqueo puesto en pie dijo al señor, he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado ¿qué está haciendo saqueo? está arrepintiendo. está arrepintiendo. públicamente está exagerando ok, el fraude si ¿sí se acuerdan, se castigaba con el 20% en la ley a ver, váyanse al libro de número. Y sí, ya que andan por ahí, luego vamos a ir a Éxodo 22. Ajá, creo que es número 5. Sí, es 5. Sí. Y aquí, miren, hijo, está hablando en términos de expiación. ¿Qué les dije? No, es Levítico. No, sí, no, no, sí, quédense ahí, perdón. Es que también lo trata Levítico de la añadidura de la quinta parte. ¿Qué les dije? cinco. cinco, cinco. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Ok, váyanse tantito a la izquierda, Éxodo 22. Esta historia es famosa, ¿se acuerdan? Cuando David dice, ese hombre merece la muerte y pagar cuatro tantos más. <coughs> Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja, cuatro ovejas. La vigía se castigaba con cuatro tantos. Aquí se para este y dice, se los vuelvo a leer. He aquí, Señor, la mitad de mis, de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a se lo devuelvo cuadruplicado. Ya. Voy a hacer una restitución completa. Les pregunto, ¿lo puede hacer? Eso es difícil. Imagínense que va a devolver cuadruplicado todo lo que se ha robado. Díganle a alguno de nuestros... <risa> Oye, devuelve cuadruplicado. ¿Pues de qué color quieren el mármol del periférico, muchachos? ¿Me explico? dijo pues se le ve el producto fruto al doble. <risa> o olvídense de las ciudades. París, no, hombre, va a quedar... Puede, los antiguos, cuando hacían promesas, exageraban. Es una forma de decir: lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, estoy dispuesto. La gente del pueblo no está esperando que este tipo dé la mitad de sus bienes y, y lo que haya defraudado. Lo que está esperando es un cambio efectivamente de vida y nunca una extracción más. No. Lo que le dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? A los soldados. ¿Qué hacemos? Conténtense con sus salarios. No extorsionen. Saqueo está diciendo, nunca más voy a volver a extorsionar a nadie. Y Dios, en este instante, va a decir muchísimas cosas y, entre otras, va a comprometer a Saqueo. Fíjense, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjense lo que está implicando. Jesús está presentando a mí mismo como el portador, el que trae la salvación, no está diciendo cualquier cosa ¿qué es lo que está esperando? el pueblo, pues es el Mesías y Dios nos va a sacar ¿se acuerdan? a liberar a redimir, nos va a tomar para sí mismos hoy ha venido la salvación, en esta casa ¿por qué? por cuanto él también es hijo de Abraham ¿qué implica? y ellos no lo entienden los judíos desde entonces distinguían entre los hijos de Abraham en la carne y los hijos de Abraham espirituales. No, no incluyen ahí a los gentiles, ¿eh? Pero si sí decían, hay israelitas que son verdaderos hijos de Abraham y hay otros que no lo son. ¿Son hijos de fornicación? ¿Cómo? No, 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 simplemente no quieren seguir. ¿Qué, ¿Qué diría Pablo? Para que sigáis. ¿Qué? Las pisadas. Jesús está metiendo en problemas. A saqueo, porque le estoy diciendo, tú eres hijo de Abraham. Miren, váyanse a Hebreos 11. Dice 11.1 ¿no? Es pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uh -huh. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ajá, iba a mencionar más adelante que sin fe, ¿se acuerdan? Es imposible agradar a Dios. Ok, me brinco a Abraham. Eh, ontoy, versículo 8: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Bueno, oye Dios, yo vivo en una mansión en un lugar de veraneo. Bueno, pues ahora igual le a recibir. Entiendas, eh. por la fe, Abraham obedeció para salir. Por la fe, Abraham habitó en tiendas. Por la fe, Abraham. Entregó a su hijo Isaac y recibió de entre los muertos en sentido figurado a Isaac. ¿Se ¿Sí entiende lo que le está implicando? ¿Eh? Él también es hijo de Abraham. Él también va a vivir por fe. Él también va a dejar su parentela. Él también va a dejar su tierra. Él va a dejar todo lo que sea necesario con tal de agradar a Dios. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Hoy vengo por el impuesto. tú eres descendiente de Abraham, ¿eh? Y Abraham vivía por fe, saqueo. Empieza a echar ganas. Empieza a orar. ¿Se dan cuenta el problema en el que lo está metiendo? Cuando dice, es que él también es hijo de Abraham. Ok. En algún momento, y con esto les termino ya esta parte de la historia, las clases sacerdotales, algunas, empezaron a politizar, qué raro. Y se volvieron lejos de, ¿cómo les diré?, una secta, no es una secta en el sentido de que nosotros estamos bien y ustedes mal, no. Ellos se vuelven más bien un, un, un partido político o una secta política y se van a llamar los justos, los saduceos. Los saduceos, dice la Biblia, no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna. No creen, obviamente... Natural, porque si creyeran en el libro de Daniel tendrían que creer en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. No creen en la Biblia, excepto por los cinco primeros libros. Son los de la Machaca, son Anás y Caifás. Te los encuentras en el libro de Hechos y dice que el sacerdote y los de su clase, los que se asociaban con él, le hace los saduceos. Y los saduceos están presenciando la historia. Obviamente los saduceos menosprecian a saqueo. Ahí están otros opresores. Y entonces la historia nos cuenta, cuando la leemos entre líneas, que los saduceos también están viendo la historia, lo más probable, odiando todo, toda la historia. Porque habrá habido gente del pueblo que digan: bueno, pues la gracia es tan escandalosa porque incluye a los que nosotros quisiéramos excluir. Y efectivamente, pues sí, el evangelio es para, no para los buenos, sino para los desesperados. Y ahí estaba Bartimeo, y está igual. No se quiere ir al infierno. fíjense 19.10 ya hay en Lucas se los leo desde el 9 Jesús le dijo ya Ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ese es un mensaje para los saduceos, y obviamente lo van a entender y más ira les va a generar y con más ganas lo van a querer matar ¿qué les está diciendo Jesús a los saduceos ahí en Jericó? ¿alguien se acuerda? Nos los vamos a encontrar ahí. A ver, óyense se ha hecho cinco. Super gobernando. Cinco diecisiete. ¿ahí ¿Están en hechos? Nada más quiero que vean la animadversión. Entonces levantándose el sumo sacerdote. Y todos los que estaban con él. Esto es. La secta de los saduceos. Se llenaron de celos, tienen un odio y casi siempre son presentados. No recuerdo un solo pasaje en donde no haya la animadversión de los aluceos en contra de Cristo. Como no creen en la profecía, no creen en los profetas, a Jesús le tapan la cara y lo golpean y le dicen: Profetiza, a ver quién te golpeó.
1: Y entonces Jesús
0: entra con saqueo. Saqueo ven y entonces todo el pueblo realmente histérico y los eso. ¿oh? Pues vamos a estar bien pendientes para ver quién entra a la comida y a ver a quién de esto se le ocurre intentar meterse en el templo. Eh? Cuando entre Jesús y les diga que están haciendo un mercado, no van a tener cara para reclamarle que se metió con Saqueo y prácticamente a ver si ustedes son peores. Porque el otro sabe que es un vendido. Ustedes lo hacen en el nombre de Dios. Váyanse a Ezequiel 34. se acuerdan que a los reyes y a los líderes espirituales se les equipara con pastores los líderes por excelencia Moisés y David eran pastores 34.1 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada de mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendisteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste a la perdida, ¿qué está haciendo Jesús con saqueo, si comparas a saqueo con una oveja? Está haciendo volver a la descarriada, Cuando, a ver, saqueo, ven, una oveja descarriada, ven, pásale para acá, regrésate al redil, porque pues tú eres el redil, tú eres hijo de Abraham ¿qué tenías que haber hecho tú, Saluceo, con saqueo? Pues tenías que haber vuelto al redil? pues tú eres el líder espiritual, ¿no? ¿sí, ¿sí te importa un, comido, un saqueo? si dejo ofrendas caras en el templo, ahí sí lo dejas para Y entonces, fíjense, se los leo desde el 15, 34, 15. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redim, la descarriada. Mendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruida. Mensaje para aquí la engordada y la muerte. Pues imagínense los saduceos quejándose y además ellos no creen en eso de los profetillas, Pero seguramente han escuchado a sus compañeros fariseos por ahí de vez en cuando. No se llevaban más que cuando se tenían que unir para, para la causa que fuera. Y de repente Jesús, mire muchachos con la novedad de que sé que están haciendo el berrinche y el coraje de su vida. Pues la salvación ha venido a la casa de este Señor porque Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Y ustedes, pastores de Israel, es precisamente lo que no hicieron. Bueno, conclusión. Fíjense cómo la historia está cargada. Ajá. Tienen al oprimido, a Bartimeo, al hijo de la basura, y tienen al opresor, al puro. Pero los dos comparten lo mismo, los dos comparten la misma desesperación. Y los dos están dispuestos a que su vida cambie y a que cambie de manera pública nunca voy a poder volver a mendigar pero no me importa voy a seguir a Jesús gozoso, es lo que dice lo voy a alabar imagínense a saqueo perdona, a Bartimeo Bartimeo no tiene nada la bolsita de lo que fuera llena, no sé qué habrá hecho si se la llevó a Jerusalén pero hey este es el templo, el lugar y lo primero que ve es un agarrón pasan los días y el jueves o el viernes Jesús está colgando en una cruz ¿Qué está pasando? Esto es lo que adquirí Esto es lo que compré ¿Sí? y saqueo? Es que pasó el Mesías Y dijo que trajo la salvación Y sí, efectivamente le convertí con todo ¿Habrá ido a Jerusalén? ¿Habrá visto la crucifixión? ¿Quién sabe lo que Lucas sí nos deja claro? Es que las vidas de estos hombres cambiaron que estuvieron dispuestos a asumir el costo. Entendían que seguir a Cristo iba a implicar un costo sobre todo social. Espiritual también, compramos boleto con el y los demonios, pero desde un punto de vista social, ¡Hey! Compramos un boleto. La gente no nos va a querer. ¿Y qué más? ¿Cómo avanza Jesús el reino? No lo avanza con una espada lo avanza asociándose con pecadores, no participa de sus pecados. No le pide su lana a Saqueo, ¿eh? al otro sí se la pidió para bajarlo de su ladrillo. Cuando Saqueo le dice, oye, voy a hacer esto, está bien, qué bueno, Saqueo, entiendo lo que estás diciendo, que estás haciendo un arrepentimiento público. Está bien, no me interesa tu dinero y no te lo voy a pedir. Voy a morir unos pocos días por ti porque para que la salvación tenga lugar. Alguien va a tener que pagar por todo lo que has hecho todos estos años. ¿a qué? Y lo que está haciendo el Saduceo este, lo que. Y luego llega uno al libro de Hechos, escrito por el propio Lucas, y se encuentra una joya. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Por nuestro, nuestro testimonio. Cada día que seguimos a Cristo, la gente nos está viendo. Y está haciendo números. Cuando ven al cristiano vivir mal, saqueo, saqueo, mira, ¿cómo entraste? ¿Por qué? Pues sí, un pecador redimido. Acuérdense que Bartimeo está junto al camino y luego toma el camino para seguir a Cristo. Hoy somos de su camino, somos lo que hay. Pero es un privilegio mientras Cristo regresa, que le podamos servir con nuestra vida y con nuestro testimonio. habrán tenido tentaciones de volver a su vida anterior saqueo todos los días porque es todos los días como nos definimos a vivir para Cristo bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por por tu misericordia tan abundante Señor tú sabes Dios que muchas veces luchamos con esta idea de que personas muy perversas vayan a tu presencia Señor pero pero Dios, no hay un pecado más grande que la cruz, Señor, y la misericordia nos la extendiste a todos nosotros, Dios. Te queremos dar muchas gracias por ello, porque Dios, tú conocías cada una de nuestras faltas y decidiste borrarlas con tu propia sangre. Señor, tú eres el único justo y el que justifica, y tendremos toda la eternidad para agradecértelo, Dios. Mientras, danos un corazón definido para seguirte como se lo diste a estos hombres. Que así sea, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.